0: Hej, välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktie. Idag är det jag, Agneta Jönsson, som pratar och med i studion så har jag min kollega Ulf Bettersson. Hej Ulf! Hej, hej! Vad tycker du vi ska prata om idag?
1: Vi måste ju prata om rapportperioden och vad det är som har stuckit ut i den i den där riktningen. Sen så har det varit så mycket rapporter så att man nog kan dra de viktigaste slutsatserna sammantaget. Och sen så har vi ju fått samtliga fyra storbanker som vi också Måste gå igenom.
0: Det gör vi. Och sen har vi som vanligt med oss några aktiecase också. Precis. För att ni ska veta vad vi vet så kan jag konstatera att det är fredag den 21 juli och klockan är halv tio drygt här så vet ni vad vi vet här. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Jag ska börja med det här med rapporterna. Vår kollega Mikael Vilenius gjorde en sammanställning av de 33 första storbolagsrapporterna, alltså vill säga bolag med ett börsvärde som är större än 10 miljarder, till och med i måndags. Och tittar man på det så var snittningången på reaktionen på rapporten ner 3,3 procent. De flesta bolag faktiskt av de här 33-22 stycken backade. Det var sex stycken som föll mer än 10%. Det var Adlar, Vitolife, Bravida, HMS, Eriksson och Eriksson. Det är två stycken som har stigit lika mycket. och Det var alltså H&M och Vitex. Än så länge så är det största reaktioner på nedsidan. Och det är faktiskt också det sämsta utfallet på de senaste sju rapportperioderna. Och det är också fler bolag som har rört sig mer än 10%. procent Nämligen åtta stycken. och Det är dubbelt så mycket som... Det har varit tidigare. Och då är ju frågan liksom, kan man dra något slutsats utav detta på vad som kommer sen? Ja, kanske inte riktigt, för det brukar bli bättre sen. De, de som kommer först brukar vara större reaktioner på. Sen kan det också ha att göra med det här med sommaren, att det är sämre likviditet då. Många har semester framförallt av de större aktörerna då. Så att... Historiskt då har snittet i andra kvartalet, eller rättare sagt 2022, var snittet minus 2,6 och nu är det då minus 3,3 efter 33 bolag. Så att vi får se om det här tar igen och denna vecka har du ju faktiskt fullkomligt rasat in med rapporter. Uffe, du har ju varit med i DITV varje morgon den här veckan och kommenterat, kan du säga lite i det där, vi kan ju inte gå igenom alla men... Några som har stuckit ut mest, både bland det bra och det dåliga. Liksom. Om du börjar med de bra, kanske.
1: Ja. Det kan, jag, det kan jag göra men jag kan nog följa upp det som Micke skrev i början av veckan för nu har det ju dykt upp, jag tror jag har lyssnat på 51 VDR här på, och, och, och frågat om, om olika saker och det har varit ännu fler rapporter, det är nästan så att rapportsäsongen är över faktiskt det finns en del kvar, en del viktigt kvar som du nämnde här Hexagon och, och inte minst då men det här som Micke tog upp utan att göra några siffror på det så skulle jag säga att den trenden har snarare stärkts än minskat, det är som Micke så, mycket, så så klokt skrev det att vi har den största rörelse i bolagen i början av rapportperioden och sen så vänjer sig marknaden vid, vid vad de har läst tidigare och så blir det inte så stora rapportfluktuationer framöver men det har inte, eh, min bild i alla fall, eh, inte gällt den här gången utan vi hade Electrolux- eh, ner 20 procent. Vi har haft mycket, även stora bolag, SSAB, ner två siffror idag. Och så där. så den, det här att, att marknaden varnade sig efter de första, första rapporterna gäller inte det här, utan det är fortsatt svag rapportperiod. Det kan man ju titta på. Stockholmsbörsen är ner 3-4 procent i juli, här de första två veckorna lite drygt. Europa är oförändrat, Nasdaq är upp, så det är en svag rapportperiod till din fråga då, eh, Agneta, vad är det som sticker ut? Om vi börjar med det som är negativt så eh, finns det ett antal bolag här. Alltså den största eh, rapportförloraren eh, med råge eh, via Play som halverades under torsdagens eh, rapportsläpp. Eh, kom igen väldigt starkt idag då efter att... Eh, konkurrenten, eller åtminstone branschkollegan Kanal Plus, franska Kanal Plus som ägs av Vivendi har gått in och köpt 12% och därmed seglat upp som ny storägare. Det gör att den stiger en del idag, fredag förmiddag. Men om vi tar några som sticker ut på det negativa, liksom där marknaden är riktigt besviken så är det väl Electrolux först och främst, ner 20% procent och ykt sämsta börsdagen i mannaminne får man väl säga, för vårt mannaminne sträcker sig så långt som databaserna sträcker sig och de sträcker sig till 94% och då har aldrig varit ner så mycket tidigare. Men vad var det som gjorde att Lux gick ner så mycket då? Tre faktorer ska jag säga. Dels så var den organiska försäljningen ner 8% under kvartalet. Klart sämre än, än Q1 och tidigare kvartal. Fallet stort både i USA och Europa. Sen så var resultatet justerat för engångsintäkter en 40% lägre väntat. De gör en vinst på drygt en halv miljard och marknaden förväntar sig nästan en miljard. I eh, det här kvartalet, justerat för, för kostnader, eh, engångskostnader, också negativt. Och sen får man inte glömma bort att Electrolux var då föremål för budrykten. Eh, intensiva sådana och där det nog fanns fog för dem också att det här kinesiska medier verkar faktiskt ha lagt ett... ett ett bud men det liksom kom aldrig så långt att, att stämma. Man behöver ta ställning eller styrelsen eller så där men, men det gjorde i alla fall att elektronisk aktien i våra steg från 120 till 170 kronor. Och då gick man in i den här rapportperioden med en övervärderad aktiekurs kan man nästan säga. Och nu är den tillbaka till aktiekursen. Alltså tillbaka till samma nivå som innan de här ryktena. Så det var en uppstridsad kurs, svag försäljning. Svag resultatutveckling och vd Jonas Hamelsson förmådde inte liksom att vända humöret på sin kol utan marknaden. är klart att de här, de här besparingsprogrammen som Electrolux säger bit är bra. Det ser man ju inte riktigt i siffrorna för, för resultatutvecklingen är väldigt svag. Det var 20 procent ner. Det, det, är liksom, det, det kommer jag komma ihåg ett tag framöver den där rörelsen. Sen hade vi Boliden. Också ner tvåsiffrigt hade ju ändå vinstvarnat och det är klart att det blir ju liksom en dubbel vinstvarning då om man gör en vinstvarning och får ner aktiekursen och släpper liksom de har ju haft väldiga bekymmer då med en brand och, 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 och lagt ett, en gruva i, i Irland i malpåsen men så kommer de ändå in med en vinst som är halverad jämfört med det jämfört med de siffror som marknaden trodde på och, och det var liksom en, en rapport som, som marknaden inte alls man hade förväntat sig en svag rapport men inte så här svag och, ja, ett svagt kassaflöde där till och sådär. så då var det jobbigt om man har sett reella kurs eh, här under fredag morgonen och sen så via play nämnde jag ner 50 och där bolaget lägger sig platt på magen och säger att eh, välkommen hit ni kan få köpa hela eller delar av bolaget. Och då visade det sig att Kanal Plus visade intresse, jag vet inte om det är där för att liksom bevaka vem som ska köpa det eller om de själva har tänkt att hitta på någonting. Men det var ju en riktigt svag rapport och skuldsättningen är ett stort problem i det där.
0: Och det är ju sånt, Joran Wender skrev ju om det här också, att det är ju en sån här man kan bli sugen att köpa. Den har ju gått ner väldigt mycket men det finns ju liksom en uppsida men det är ju också väldigt stor risk i det här nu så att man ska nog fundera på en och två gånger när man kastar
1: sig in det. Ja, alltså det är ju inte. Normalt sett så stiger ju, det, liksom, det var mycket nyhet i den rapporten, Men i, via Play-rapporten. Men när ett bolag lägger sig och säger att vi är öppna för att bli uppköpta, då brukar aktiekursen stiga på det. Nu sjönk den här och det är ju, och det marknaden såg då, det var ju att det är ju inte liksom säljarens marknad utan snarare köparens marknad här för Viaplay behöver, antingen behöver de bli uppköpta eller behöver de göra en ny emission för de här åtaganden de har och det negat kassaflödet de har. Det funkar inte ens på kort sikt så det är liksom någonting måste hända här och det är klart att det är ett väldigt dåligt förhandlingsläge när, man, när någon vet att man måste hitta på något. Men så kommer ju Kanal Plus in här så då blir det ju lite ny, nytt läge. Ja, det är en... Ska vi
0: släppa de problemen och titta på om det, om det var några bolag som du ser som sticker ut på uppsidan så att säga, som är bra rapporter?
1: Ja, eh, Även denna rapport, Flods stora vinnare. Eh, ja, det är klart Atlas var väl egentligen vinnare förra gången, men, men Alfa Laval sticker ut med en organisk åder en gång på 9 procent. Rörelsemarginalen är lite, lite lägre, men i alla fall och ABB är två, de två verkstadsbolag som fortfarande ser en stark marknad. ABB höjde till och med sitt rörelsemarginalmål för 2023. De sticker ut i en övrigt, skulle jag säga, en, en lite svagare verkstadssektor. Eh, BOG, eh, krisdrabbade BOG eh, som säljer eh, köpsvaror på nätet. Lyckades eh, få in 7800 800 miljoner kronor i kassaflöde genom att hyvla ner lagret med 40%. Och det är klart att det, det gillar i marknaden för där har man varit orolig för om det ska bli ännu en mission, Vilket hade varit väldigt jobbigt med tanke på att deras storägare ägare EQT håller på att lägga ner den fonden som äger BOG-aktierna. Så det var ett lättnadsrally i den. Jag tycker Volvo får man ändå ta fram även om kursreaktionen uteblev så. Var det ett väldigt, väldigt starkt resultat och en fantastisk rörelsemarginal. Dagen, om jag får ta en fjärde eller vad det kan bli, True som Efter en Q1 som inte riktigt är övertygade med minskad försäljning vänder och har organiskt tillväxt både i omsättning och resultat och stiger 25% procent här. Så det, det är bra. Sen finns det då bolag som jag tycker levererar okej. Okay, eh, inte lika bra som tidigare kvartal, men ändå okej. Okay, men som ändå blir väldigt hårt straffade. SSAB ner 16 procent som mest här på morgonen. Och Fagehult eh, belysningsföretaget, tappade 20 procent där vinsttillväxten avtog. Men det var ingen, ingen dålig rapport egentligen. Så enorma rörelser. Men det är
0: jätteintressant om du... Kan man koka ihop det här till något sätt så att du ser några viktiga trender i rapporterna, liksom lite mer helikopterperspektiv?
1: Ja, det kan jag göra. En, en trend är att orderingången avmattas ganska betydligt i industrin. Det var den stora överraskningen Q1, att den var så stark som den var. Nu kommer det ner och sammantaget med det så är VDerna i verkstadsbolagen betydligt mer försiktiga nu. Det var ändå liksom ett stort självförtroende i Q1, i Q2 som märker de av en försvagad marknad. Det är en trend. En annan trend som gäller i alla bolag egentligen, det är Kina, att Kina är en stor besvikelse för för bolagen att den återhämtning efter covid de öppnade upp först i början av året egentligen. Det har inte, inte materialiserats alls så som folk förväntade sig. En tredje trend är att kassaflödena generellt sett är starkare än resultaten. Det har att göra med att lagernivåerna börjar komma ner. Och det skapar då starka kassaflöden. Men på andra sidan kanske lite besvärligt framöver här eftersom man så att säga implicit räknar med en lugnare marknad också.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på
1: svedea.se företag och jämför själv. Eh, och att eh, vi har ju en annan, vet jag inte, trend. Det är att eh, kursreaktionerna på bankaktierna trots att resultaten i samtliga fall överträffade förväntningarna och i nästan alla fall steg sekventiellt så uteblev kurslyft. Är det en trend Agneta, tycker du eller vad säger de om bankrapporterna?
0: Det kan man väl säga, det är ju en gemensam nämnare för dem och det är ju det är många som tycker det är lite konstigt. Det var ju urstarka rapporter, här, Nordea som var den först ut på måndagen, här ökade vinsten för skatt 26% vilket var då 5% bättre än väntat och aktien gick upp 2% på det, det kan man ju tycka är... Eh, lite klämt. Och SBS, och kom på tisdagen De ökade sina vinster då. 67 respektive 103 procent. Och då fick du en reaktion på en halv procent. Och 1,8. Och Handelsbanken som kom sist. De ökade då 67 procent. Och aktien för 1,2. Så det, liksom, eh, det blev lite plus totalt sett för sektorn. Men inte mycket att hänga i julgranen. Och det beror ju på det här tror jag då. Att dels har du det här att räntenettot stort för hela lyftet eh, och det beror på att inlåningsmarginalerna är bättre samtidigt så upplever alla då en press på bolånemarginalerna. Eh, då ser du Nordea och Handelsbanken, det var de två som faktiskt som eh, höll jämna steg med marknaden vad det gäller bolånetillväxten. Nordea var till och med lite bättre så de tog lite marknadsandelar. Men själva marknaden har ju också svalnat av betydligt. Eh, till och med maj så var ju tillväxten på den svenska bolånemarknaden 2%. Eh, och då SCB och Swedbank hade noll tillväxt, Nordea hade 3 och Handelsbanken 2. Men det som händer i bankerna där är ju också inte bara att det är nya lån. Men det är ju folk, dels amorterar ju folk mer nu när räntorna har gått upp. Eh, så att man flyttar pengar från sparkonto och aktier och sådant och amorterar sina bolån. Vilket då minskar ju deras bolånestock. Och sen är det ju också folk som förhandlar om när räntorna ska förnyas och se om de kan få bättre någon annanstans och flytta på sig och så, så att det är liksom en mix i det här så att det är både nya lån men det är också ett slag om att faktiskt behålla de gamla kunderna. Så på bolån händer det inte så mycket utan den tillväxt man hade på lånesidan den kommer ju från företag men den trenden är också lite avvaktande vi har ju sett en stor trend här under det senaste året får man säga. Det är ju att mycket av fastighetsbolag och även en del andra företag som lånat pengar på obligationsmarknaden får mycket tuffare villkor där. Vissa till och med kanske inte kan låna där nu. Vilket då man söker bankfinansiering och då har det kommit gjort att du har haft en tillväxt på företagsmarknaden. Utlåningen här men får vi lite sämre tider så är det ju risk att den också avtar här. Sen måste man säga också att det är ju en stor oro internationellt för våra svenska fastighetsbolag och då vad deras påverkan är på bankaktierna. Utav de här stora bankerna så är det ju då Handelsbanken som har störst andel lån till fastighetsbolag, ungefär 30% utav deras totala utlåning och Nordea har minst med ungefär 9% och de andra ligger däremellan. Och faktiskt skrev Financial Times om det här en stor artikel i veckan. Och där drar man ju de här parallellerna liksom med hur det var på 90-talet. Vi hade ju även tufft i bankerna här faktiskt under finanskrisen. Så att utländska investerare är vana vid att vi har stora kreditförluster när marknaden vänder neråt. Men det finns ju stora skillnader jämfört med hur det var på 90-talet. Nu hinner vi inte prata om allt det där. Men en jättestor skillnad är ju just det där med att fastighetsbolagen har jättemycket obligationsfinansiering och att de här belåningsgraderna så att säga är betydligt lägre runt 50% ungefär utav fastigheternas värde.
1: Jag håller med dig. Utlänningarna är betydligt mer skeptiska till svenska banker. Och sen så ser man väl kanske också att, för det som, det som gör att vinsterna i ett par fall är fördubblade det här kvartalet jämfört med för ett år sedan och även bättre än, än förra kvartalet, det är ju räntenett, alltså inte bostadsaffärerna för det är ju deras bostadsbolag, så att säga hypoteksbolagen har ju minskad vinst här, utan det är ju att det som gör att vinsten är så pass hög är ju att folk har kvar sina pengar på transaktionskonton som inte gav någon ränta under andra kvartalet egentligen, men nu har man börjat ge lite ränta, 0,25 börjar väl nästan bli en legion bland storbankerna på sådana här, och det är klart att när folk om folk kommer byta från transaktionskonton till olika typer av sparkonton då kommer det ju märkas på eh, på för det är ju lite upp till kunderna Precis. faktiskt. Precis
0: och sen är den tekniska i det här också får man väl lyfta fram vad det gäller SCB och Swedbank som har mycket alltså, har stor verksamhet i Baltikum också och där har du liksom, där följer du SB så där hade man ju minusränta mm. mycket längre så det kickar ju in senare. I de områdena, den här stora räntelyften. Men sen har du det här också, tittar vi på värderingarna så tittar vi på värderingar utav vinsterna. Så är de historiskt låga här. Så tittar vi på vinsterna nu för kommande 12 månader så handlas bankerna på p tal på 7-8 gånger. Nordea och SEB på 8 och Handelsbanken och Swedbank på 7 och femårsnittet ligger på 9-10 på de här bolagen. Och samtidigt då så räknar man med direkta avkastningar på 7-9% i de utdelningarna som kommer till våran. Det vill säga baserat på årets vinst. Och jag skulle väl säga att det här beror på dels det här att man prisar in en osäkerhet om vad som händer nästa år med räntor och vinster och framförallt kreditförluster. Och tror man att det här är en toppvinst då så ska du normalt sett ha en lög lägre värdering på den. Men liksom den som liksom jag då tror på att kanske inte att det vänder neråt utan att det kanske mer planar ut så kan det ju faktiskt vara läge att plocka upp lite aktier, inte minst med tanke på direktavkastningarna. Så det är liksom plocka upp på dåliga dagar om man inte tror på allt för långt baren och trist konjunktur. Nej,
1: precis. Nej, nej. Lyckas man hålla den här vinstnivån eh, i stort sett så är det ju väldigt billiga aktier. där är ju frågeteckning. Och det är som sagt var räntenett och det är ett frågeteckning. Sen är ju kreditförlusterna för det var ju det som överraskade i alla bankerna i den här rapportperioden van av kreditförluster. Att de var till och med var, var lägre än, än förra kvartalet om jag minns rätt. Och framförallt lägre än marknadsförväntningar här och det beror ju på, det kan ju bättre mer, att man redan tidigare kvartal har gjort reserveringar som mer än väl täckte. Även detta kvartalet kan man väl summera det som. Precis, visst, är
0: det är så. Det är lite svårare för analytikerna att alla den som är utomstående att beräkna, eftersom det är man nu tittar på det här mer framåtinriktat än vad man gjorde tidigare. Så att det har du absolut rätt i, men ska vi släppa det där lite mm. och gå över till de här casen vi har med oss och då har du en spännande grej här har jag ryktats om.
1: Ja just det, det är ett bolag som jag har följt ett tag, egentligen sen en uppdelning av Tobai och då det som kom ut ur det där var bland annat Tobai Dynavox som är deras medicinteknikdel som gör hjälpmedel för folk som har svårt att prata kom ut på börsen och föll och har liksom haft det jobbigt men nu för andra kvartalet i rad så kommer de med riktigt fina siffror stark tillväxt, över 20% får med sig lönsamheten och nu börjar det nog lyfta och, och det, det tror jag det kan göra ett, ett antal kvartal här för var det några som hade det jobbigt under pandemin så var det ju Toba Dynavox för deras Kunder, så att säga, slutkunder, de fick man absolut inte träffa av, av smittorisk och sånt där. Men nu har det öppnats upp, så nu är det jättebra fart. Man har till och med adderat något litet förväv här. Så aktiehandeln i Turbo Dynavox är väldigt, eh, väldigt liten, så man får vara försiktig så man inte köper för mycket. och så där, Men, men eh, vad det gäller tillväxttakt och hur det ser ut för bolaget så... Så ser det väldigt bra ut. Det är någon bank som höjde riktkursen till 40 spänn här. Och dit är det väl en 40 procent. Och det kan det säkert mycket väl bli om, om den här trenden håller i sig. Intressant. Och du var också med dig någonting Agneta? Ja, jag har med mig
0: ett bolag som kan vara lite ut att turn -ride case. Jag tittade lite på Intrum som rapporterade igår. Aktien är ner 40 procent i år. Jo, igår var det extrema rörelser. Aktien öppnade ner 18 procent. Och sen var den uppe på plus och sen stängde den på minus två. Och de här dels beror det på att det är en väldigt stor del blankat. I intrum, 14 procent av kapitalet är blankat. Och det är den tredje mest blankade på Stockholmsbörsen efter SBB och JM. Och tittar man på det här Holding som tillhandahöll den här data tittar på hur lång tid det skulle ta om blankarna köpte tillbaka sina aktier under normal handel så att säga. Och det är då en indikation på att vad du kan få på kurspåverkan när det väl vänder. Och i, I intrums fall skulle du ta 14 dagar och det är ganska mycket så att skulle det hända något positivt så kan du få en stor effekt på det. Jag tror att några banker kanske täckte in sig lite igår här när det var nere på de här nivåerna under 70 kronor. Men det som hände igår var att man redovisade ett resultat. Tittar man på vanlig redovisning så att säga vinsten för skatt. Nästan halverades 508 miljoner jämfört med andra kvartalet förra året. Och däremot när man ser till det här kassaflödesbaserade resultatet som bolaget själva fokuserar på ser det inte lika illa ut. Och då hade du ett rörelseresultat på det här som kallas för cash-EBTA som är då justerat för avskrivningar på deras egna eh, portföljer samt resultatandelar från olika samarbetslöjt och väntibolag och så stoppar man in kassaflödena där och då får man i sin tur då, eh, det här resultatet på 3,2 miljarder som är ner 5% och då undrar man liksom, hur hänger det här ihop? Mycket är ju, intrum har ju två delar. Dels tar man ju in, eh, inkassera pengar för sina kunders räkna, andra företag som anlitar dem. Eh, och det kallas, och då har du, där har du ju liksom kontrakt och du har marginaler på det här och du jobbar för andras räkning. Och samtidigt så köper de på då portföljer med fordringar som de inkasserar för egen eh, räkning. Och dessa omvärderas ju också beroende då på marknadsvärde och det påverkar hur räntor och sådant påverkar. Vilket gör att i resultatet får du stora olika värderingsskillnader som egentligen inte präglar på kanske vad de faktiskt drar in för pengar. Och det är därför man har de här dubbla sätten att redovisa. Och den här portföljen då med fordringar. Problemet med den är att den till stor del finansieras med obligationer. Du har ett värde, bokfört värde på de här portföljerna på 41 miljarder. Du har en avkastning på de här fordringarna på 15 i andra kvartalet, vilket är en bra nivå. Och Tittar du på hela den här tiden från de köper det till att de har fått ut allt vad de kan nu, så ser man att man har liksom en förväntar inkassering på 86 eh, miljarder på de här. Och det varierar liksom också beroende på hur, hur det ser ut i omvärlden och hur svårt och hur jobbigt det är att få in pengarna. Men så här långt ser det ju bra ut. Och då tänker ju vänner av ordning här att får du in 86 miljarder och du har eh, ett värde på 41 så är det ju inga problem. Eh, men problemet är ju att du har obligationer på 48 miljarder också. Och runt 80% av de här är till fast ränta som ligger på 3-5% ungefär och förfaller med 10 miljarder per år här närmaste åren fram till 2027. Och när de här omfinansieras så får du ett helt annat ränteläge. I november så gjorde de en femårig euroobligation på motsvarande 4,5 miljoner till en ränta på 9,25. Nu i juni gjorde man en svensk eh, tvåårig obligation på 400 miljoner och då fick man betala en ränta på 11,90 och, och i och med att man har då en relativt hög skuldsättningsgrad på 4,6% som man säger nu att den ska ner till 3,5 så fort det går så är ju planen då att allt tillgängligt kassaflöde ska gå till att minska skulderna. Man kommer liksom inte att köpa mer portföljer än vad man redan har förbundit sig till eh, under hösten och troligtvis så blir det inga Förvärv alls kanske under nästa år till man har fått ordning på det här. Och sen gör man precis som du var inne med Lux, att man säljer av eh, lite grejer här. Man eh, överväger att sälja sina verksamheter i Tjeckien, Slovakien och Ungern. Man finns idag i 24 länder i Europa. Och man har, kan konstatera att man ser att man har betydligt högre marginaler i södra Europa jämfört med vad man har på de här norra marknaderna. Och så här långt så har man sålt verksamheter som frigör ungefär 600 miljoner kronor. Dessutom har man ett besparingsprogram som man nu ökade takten på lite som ska ge årliga besparingar på 800 miljoner. Vilket då väntas realiseras innan året är slut. Och nästa år föreslår man faktiskt att utdelningen så slopas Så det tror jag ställde till en del oreda igår mosse. Men samtidigt så har de då för, delar de ut 13,50 per aktie i år i två delar. Eh, Aktieägarna fick helt i maj. Och den andra delen kommer i november då, 6,75. Så på dagens kurs så ger bara de 6,75 en direktavkastning på 9%. procent eh, Så att... Eh, det är klokt, vår kollega Kat Brosa har varit inne på det och andra har varit inne på det att det är klokt att ställa in utdelningen om nu fokus är att få ordning på skulderna. Så att det är en klok åtgärd att göra det här. Men frågan är om de här åtgärderna räcker för att få tillbaka förtroendet eftersom det är ganska naggat i kanten. Mer information kommer på den här kapitalmarknadsdagen man ska ha den 13 september. Men ser man den här nuvarande värderingen som handlas då sex gånger vinsten det visar ju liksom den här kampen mot klockan att få ner skulderna. Så det är, jag ser det här som en aktie det kan vara fyndläge men det är också vanskligt för de här turnaround casen kan betala sig bra men det kan ju också bli pankaka av det hela att man liksom det planar ut, man måste göra nya emissioner och sådana här grejer. Så går man in i det där så måste man ha Noga koll på vad som händer helt enkelt.
1: Just det. Och sen är det väl hur, hur stort är intresset för att köpa? De kommer säljas, kan de bara sälja så att säga inkassoverksamhet eller kommer de sälja, sälja sina ska säga, stockarna också? Eller, eller...
0: Vad jag fattar det som är liksom inkassoverksamhet. För om de har portföljer i de här länderna så kan ju det skötas av andra, ja. liksom att driva in det lite också. Så jag förstår att det är mer verksamheten att försöka tajta till det och få bättre marginaler på de här olika delarna. Precis. Man har ju drivit ett projekt där man skulle försöka samordna det här mer till att sköta sånt här centralt, men det har väl inte lyckats helt enligt plan med det där, så att där finns ju också en del att göra. Nej,
1: ja. ja, bra. Äh, en... Ne vi får väl säga att det är en spännande aktie men eh, åt eh, högriskhållet kan man väl ändå sammanfatta det så.
0: Jo men det är det ju nu och det är just det här med skulderna som ställer till det. Att eh, det har liksom den här omställningen från lågräntemiljö till vad vi är idag gör det tuffare. Ja. Liksom.
1: För om du säger att de hade en ränta på 3-5% nu på sina eh, nästan 50 miljöer lån och få och 5% är till hög eller något det är ju ändå 2-2,5 miljard kronor i, i, i ökade räntekostnader. Och det ju... Ja men det
0: är du ju det och sen har du det här också med förhandlare men de har ju även bankfinansiering också mm. som jag tar tog upp men det gäller ju också att liksom, inte bryta på kovinanter vad det gäller på obligationer och banker och då måste man se till att man har en hyggligt stark balansräkning och att man klarar av att få, och säkerställa sitt kassaflöde helt enkelt. en riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
1: Good. Bra, det var denna väldigt intensiva vecka för oss som i Lakse och rapporter, denna gång halvårsrapporter, men jag är en nästa vecka också Agneta var Ser vi fram emot då?
0: Det blir ju lite lugnare då på rapportsidan men det kommer ju ändå en hel del viktiga grejer. Vi får sådana här preliminära inköpschefsindex från EMU och USA i juli på måndagen. Sen kommer den en hel del rapporter på tisdag. Du får Kindred till exempel och Nordnet- och vi får svenska PPI-siffror för juni och det här tyska IFO-index. Och sen på onsdag så är det ett bolag som jag föder heter Det sjukvårdsbolaget som jobbar framförallt ute i Europa och Indien. Och så har vi Sint och sen har vi Hexagon som har nu utsatts för blanka-attack och kommit blanka-rapporter. Det kanske du kommer titta på.
1: Det kommer jag säkert göra. Jag har inte skrivit så mycket om hexagon senaste tiden här men det är möjligt att jag kommer titta på och framförallt så läste jag den här blanka rapporten som ligger ute på Blankarens hemsida också och den sänkte ju häxagon när den kom ut med 5% men aktien repade sig jag stängde på plus samma dag som den kom ut här. Det som, det som Viceroy som de heter är, är, framförallt ogilla är, är den organiska tillväxten som de menar på är överdriven i Hexagons fall. Vi får se hur Hexagon bemöter den kritiken när rapporten kommer, om de så att säga, bemöter den eller låter den vara. Men det blir en intressant del i, i, i.